0: Investire con successo nel vino. Scopri come fare. Ciao e benvenuto ad una nuova puntata del podcast, video podcast, finanza semplice di Alfonso Selva. Puoi sarei io, sono un consulente finanziario, faccio questo lavoro dal 1994 e lavoro per una grande banca a livello nazionale. Mi occupo di banca, investimento, credito e assicurazioni. In questo podcast troverai... Ehm, storie di investimento di banca interessanti su questo, eh, in questo ambito e interviste a personaggi ancora molto più interessanti di me. Chiaramente, come oggi, prima di iniziare, di andare dritto sull'argomento che vedrai che è molto interessante, ti ricordo di andare sul mio sito alfonsoselva.it e scaricare gratis il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare. Una guida pratica, eh, semplice, piena di foto che ti aiutano a capire come fare eh, per investire e le basi dell'investimento. Se vuoi poi, eh, se sei oggi capitato la prima volta a vedere il video, a sentire il podcast, ascoltale se ti piace, lascia una bella recensione su Apple Podcast, Spreaker o Spotify. Se invece sei un vecchio ascoltatore e ti piace o un vecchio, eh, per una persona che tanto tempo guarda i miei video, lascia una bella recensione, cosa aspetti? Bene, torniamo al nostro ospite oggi parliamo di vino mi dirai il vino che c'entra tu sei un consulente finanziario che c'entra col vino c'entra c'entra ho invitato un esperto di vino ma non solo un sommelier un esperto anche sul discorso finanziario del vino benvenuto daniel ciao ciao buonasera allora daniel carnio super esperto di vino sommelier eh, ambito finanziario soprattutto nell'ambito degli investimenti alternativi Cioè io mi occupo più della parte finanziaria però chiaramente non tutto si può investire solo in soldi ma esistono anche altre cose e per questo ho chiamato un esperto Daniel è un mega esperto di vino, di investimenti nel vino Daniel, io mi sono scorso il tuo profilo LinkedIn hai 5, 6, 7 società fondate racconta un po' di te velocemente il tuo curriculum come, come ci sei arrivato a quello che fai oggi?
1: Perfetto, ma diciamo che eh, come tante persone nasce un po' dalla passione, fondamentalmente io nasco da una famiglia di agricoltori di viticoltore quindi un po' la vita di campagna del vigneto l'ho sempre vissuta come anche quella di assaggiare con la famiglia soprattutto durante un po' festività e quant'altro eh, una bottiglia di vino particolare quindi o da una collezione che poteva essere di mio zio di mio papà, di mio nonno si apriva qualcosa quindi io fin da piccolo mi avvicinavo un po' ai grandi come si fa molto spesso e quindi si annusava il vino, ci si bagnava un attimo la bocca e si capiva però diciamo che poi quando ho finito il liceo ho visto che effettivamente la passione l'interesse e la curiosità poteva diventare anche una professione così mi sono iscritto a tutti i corsi possibili e immaginabili che trovavo quindi eh, corso di sommelier con l'associazione italiana sommelier inizialmente enologia e viticultura ho studiato ehm, in Italia all'università cattolica e dopo mi sono spostato anche, anche in Spagna a fare un, un progetto Erasmus e diciamo, poi sono finito a Londra molti mi dicono ma cosa c'entra Londra con il vino, vedremo che effettivamente c'entra molto e e quindi anche lì ho fatto i corsi della Wine Spirit Education Trust, quindi eh, mi sono formato con molta curiosità su un profilo diciamo più internazionale, non solo quello quello italiano. Da lì eh, ho passato una carriera molto poliedrica che va dalla produzione, quindi lavorando come enologo in una delle migliori cantine in Italia, per poi fare della commercializzazione internazionale di vino, quindi lavorare sull'export, sommelierie, quindi sommelierie in ristorante stellato, sia in Italia che all'estero, e poi finito un po' casualmente, se vogliamo, a fare l'analista di portfogli da investimento nel 2014. 2015 fondato la mia prima società, nel 2018 la seconda, adesso è da parecchi anni che lavoro nel settore, seguo parecchi investitori da più piccoli a più grossi, quindi con centinaia se non milioni di euro investiti appunto nel vino, quindi con collezioni molto molto importanti fondamentalmente. Oh. Quindi diciamo che
0: da amminazzato con la scusa di fare l'assaggiatore e eh, dire lo valuto, eh, hai trovato la scusa per bere gratuitamente. E be- avere
1: la scusa per berlo e in più guadagnarci pure perché poi ci guadagni dal suo lavoro alla fine <ride> Diciamo diciamo che la cosa cosa interessante è stato che da fare l'assaggiatore, se vogliamo, di vini normali sono passato ad assaggiare grandi vini, quelli di lusso fondamentalmente, quindi mi sono specializzato in quelle che sono le bottiglie più inimmaginabili di cui si sente parlare molte volte nei nei film, che ne so, mi viene in mente James Bond che eh, si beve Chateau Angelus in una scena… E, e queste qui sono le bottiglie che tratto quotidianamente fondamentalmente quindi ovviamente come dico ai miei clienti e sa da fa qualcuno le deve assaggiare in questo caso tocca, tocca a me e quindi loro si affidano a me appunto per poi andare a sviluppare quello che è quello che vedremo l'investimento proprio
0: che brutto lavoro ti tocca assaggiare grandi vini ti fai pagare e non li paghi neanche questi vini quando li assaggi mannaggia la miseria vabbè Daniel che devi fare qualcuno lo deve pur fare come hai detto giustamente Esatto. attenti. <ride> Che cosa significa esattamente investire nel vino? Perché sai, io non sono un esperto, io lo assaggio, lo bevo, sì mi piace, ma assolutamente non sono un esperto. E men che meno esperto da dire a qualcuno investi in questo vino, compra questo, cioè... Quindi, quello che vorrei sapere da te, che vuol dire investire nel vino e quali sono i vantaggi di investire nel vino?
1: Diciamo che eh, l'investimento nel vino fondamentalmente nasce un po' dal collezionismo quindi che cosa vuol dire? Quando uno va a investire effettivamente nelle bottiglie di vino lui compra delle casse di vino che fondamentalmente rappresentano un 1% della produzione globale ovvero quelli che sono appunto i grandi vini, i grandi nomi molti avranno sentito parlare, giusto per citare alcuni italiani più conosciuti il Sassicaia, l'Ornellaia, il Masseto, i grandi Baroli fondamentalmente che sono quelle bottiglie che poi nel tempo maturano, migliorano le loro caratteristiche, ovviamente tra l'altro si riducono come disponibilità nel mercato perché la gente se le beve effettivamente. <ride> quindi, poi qualcuno lo o poi, Il destino delle bottiglie, qualsiasi tipo sia la bottiglia, è quella di essere consumata. Quindi diciamo che per una legge semplicissima di domanda e offerta che controlla un po' il mercato, la mia offerta soprattutto per i vini di un'annata è limitata a quella che è una produzione naturale eh, perché io non posso produrre più di quello che faccio già nell'anno nel mio vignetto altrimenti vado a discapito della qualità quindi non sarebbe più un grande vino e quindi man mano che le bottiglie vengono bevute eh, si riducono in disponibilità e mi sale il prezzo automaticamente quindi si è visto che eh, ormai da svariati decenni quello che una volta era un collezionista diciamo una persona un po' estroversa che voleva ostentare se vogliamo anche sullo stato di benessere, con cene, pranzi e quant'altro andando a consumare con amici o familiari appunto queste bottiglie nel tempo dovuto un po' anche a quella che è la volatilità dei mercati e la necessità di diversificare su altri asset si è visto che il vino è un asset decorrelato fondamentalmente a quella che è la finanza globale e che offre invece delle performance molto molto buone di crescita appunto per la riduzione di disponibilità quindi per darti un dato stiamo parlando di un 10% di media all'anno di crescita fondamentalmente quindi molto positivo sicuramente poi il fatto, eh, il fatto è che le bottiglie uno le compra effettivamente, noi consigliamo di stoccarle in strutture apposta, quindi in magazzini appositi, dove però sono sotto il diretto controllo dell'investitore, Cioè per, per dire se uno vuole può anche bersele, eh, cioè nulla vieta. Anzi. Certo. Si deve l'investimento in questo senso, però tante persone dopo un po' da collezionista diventeranno anche consumatori. E, e diciamo quindi sono fuori da quelle che sono un po' le regole del mercato, istituti di credito, istituti bancari, e quindi uno ha il controllo diretto sul suo investimento, quindi fanno un po' da, eh, come si dice in inglese, da safe haven, se vogliamo, quindi da mercato a sé stante per andare proprio a diversificare il patrimonio. Londra da molti anni è diventata un mercato importantissimo per questo, proprio grazie ai merchant inglesi che da moltissimi anni comprano e rivendono i vini dalle zone vinicole più importanti, quindi diciamo un po' per me il fatto di spostarmi a Londra, io ci vivo dal 2013 diciamo è stato un po' una non una casualità ma come dico io, un po' andare a Disneyland perché lì trovi, trovi tutti i vini del mondo e quindi hai veramente il mercato a portata di mano, in Italia noi siamo un grandissimo produttore, un paese produttore, siamo il più grande produttore in termini di volumi effettivamente per quello che riguarda il vino, però se tu vai in giro per l'Italia vedi fondamentalmente vini italiani, giustamente come in Spagna vedi vini spagnoli, in Francia quelli francesi, in Inghilterra invece essendo loro piccoli produttori di bollicini sì, più che altro,
0: perché gli inglesi non è che sono famosi per il vino che producono, quello proprio no, no insomma.
1: esatto, adesso stanno cominciando a produrre in maniera piuttosto, piuttosto buona e interessante delle, boll- delle bollicine appunto simile, stile simile champagne, però effettivamente siamo numeri molto limitati, è ancora un paese estremamente nuovo, però un paese di commercianti e investitori in questo senso, quindi anche nella City Canary World si vedono società che sono eh, cresciute poi nel tempo e quindi questo discorso di investimento, di diversità di diversificazione finanziaria, quindi di creazione di portfogli alternativi, diciamo che è diventata una cosa all'ordine del giorno fondamentalmente, quindi siamo passati da quello che era il grande collezionista, il ricco, il milionario che andava a comprare queste bottiglie al, come si dice in inglese, l'Everyday Joe, quindi la persona che può essere il padre di famiglia che ha parte dei suoi risparmi, che vuole metterli in qualcosa decorrelato proprio per non subire quelle che sono le fluttuazioni di mercato.
0: Quindi ricapitolando, il grande vantaggio è che ce n'è una produzione limitata. Esatto. Nel tempo viene consumata perché non è come che so, il gioiello, non te lo puoi mangiare l'oro, non te lo puoi mangiare. Quindi eh, il vino, tanti se lo bevono, dici te, e quindi per la legge di mercato, eh, se ce ne sono di meno, valgono di più. Come tutte le cose che sono rare sul mercato. Esattamente. Quindi, esattamente. Come diversificazione è una, grande, è una grande idea, sicuramente si senti, ma in pratica, cioè se io sono un milionario. A parte che, diciamo la cosa prima, se io sono una persona normale che ho i 50-100 mila euro di, di, di risparmio, non è proprio adattissimo a me come diversificazione, insomma. Presumo che sia da un certo livello in su,
1: a meno che non lo usi come un fondo, no? Cioè, non compri tipo ah, un fondo. Guarda, ti, ti stupirai puoi ah. cominciare a fare degli investimenti nel vino, anche parta- partendo da 5-10 mila euro fondamentalmente. Ah quindi sì non, non serve avere dei volumi troppo eh, importanti per cominciare io di solito soprattutto anche perché mi rendo conto che in Italia noi siamo dei grandi consumatori siamo dei grandi produttori ma ancora sull'investimento nel vino siamo molto neofiti quindi c'è ancora molto, come molti punti di domanda ricordo che quando cominciavamo nel 2015 a parlare del fatto che facevo investimenti nel vino la gente mi rideva dietro mi diceva Daniel guarda io il vino ce l'ho sul tavolo me lo bevo, eh, lo bevo. <ride> e eh, non, non ci investe però effettivamente per andare a capire come funziona il mercato con un portfolio per esempio da 10.000 euro Considerato che le bottiglie costano, ma diciamo, mediamente sopra le 50-70 euro, fino a, vabbè, dopo non c'è limite, però uno riesce a fare un portfolio già diversificato, io di solito li strutturo con aree diverse, con delle tempistiche di maturazione diverse, in modo da avere anche flessibilità in quello che è l'investimento, quindi possiamo andare, che ne so, per darti anche una durata temporale di quello che è eh, la gestione proprio dell'investimento, possiamo partire da fino a tre anni, una parte dell'investimento, cinque anni, sette anni, dieci anni. Poi dipende dal, dall'investitore fondamentalmente, quindi ci può essere anche flessibili. Daniel, sembra di
0: parlare come quando io parlo delle scadenze dei bond, no? de, 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 delle obbligazioni, un bond a 3 anni, a 10 anni, a 20 anni, a 30 anni, <ride> simile, tosi, Ma... te, dico, mi sembra di, di sentirmi
1: a me quando parlo dei bond… Eh. Come, come filosofia è molto simile come praticità lì qui le, le bottiglie puoi anche berterle quindi ogni tanto diciamo un po' più divertente eh, da questo punto di vista però no, molte persone si stupiscono perché poi quando andiamo a parlare dal punto di vista pratico effettivamente noi possiamo strutturare un portfolio come struttureresti un portfolio di bond oppure di titoli di borsa, invece di avere dei titoli tu hai delle, delle etichette fondamentalmente delle etichette con delle annate. quindi da lì vai a vedere quelle che sono le performance quindi ti puoi gestire proprio un portfolio secondo varie tempistiche, secondo anche quelle che sono, diciamo, dei criteri di rischio anche. Quindi magari delle cantine che stanno venendo fuori, quindi possono avere delle performance più importanti, ma non sono ancora troppo presenti sul mercato. Altri invece che sono i blue chip della situazione, come, è, certo. come si chiamano. Quindi l'equivalente di Apple, Microsoft, Coca-Cola e quant'altro. Senti, ma nella pratica, no, perché poi
0: io cerco sempre di arrivare alla pratica, cioè se io non le voglio avere io, cioè dici... Mi, mi le le posso stoccare come dici tu da qualche parte oppure le posso anche prendere come voglio oppure c'è tipo anche un fondo di investimento che mi diversifica tra le varie eh, possibilità del vino, come come funziona praticamente?
1: Allora, in maniera maniera pratica diciamo che una eh, caratteristica fondamentale per ottenere se vogliamo il pieno guadagno o anche qualcosa di più rispetto a quello che poi è il prezzo di mercato delle bottiglie è sempre quello di avere una maturazione perfetta ti faccio un un esempio pratico io ho la mia cassa di Sassicaia ok, a casa, l'ho comprata nel 2015 che è stato il miglior vino al mondo, quindi mi ha fatto una performance di crescita fenomenale, vado dal commerciante di turno e dico io ho questa cassa qui, vorrei venderla, perché effettivamente ho visto che è salita di pretto, non ho interesse. La domanda è dove l'hai presa e come l'hai tenuta. Quindi cosa succede? Una tracciabilità, cioè vogliono è una tracciabilità lì. di capire come... Dove... Assolutamente, perché tu puoi dirmi che l'hai tenuta nella tua cantina a temperatura perfetta, posso anche venire a vederla, però chi mi ha detto che per gli ultimi 5 anni è rimasta lì e non ce l'hai messa ieri? quindi che cosa consigliamo di fare consigliamo di lavorare con dei magazzini appositi quindi specializzati proprio allo stoccaggio di bottiglie specialmente di grandi vini quindi diciamo immaginate come se fosse un po' una cassetta di sicurezza fondamentalmente dove tu vai a stoccare delle bottiglie in questo caso cosa facciamo il cliente investitore non investe in una parte di fondo perché mi piace dargli la sicurezza che lui sia proprietario dell'asset vero e proprio quindi io vado a dargli una collezione precisa in base a quello che è il suo volume di investimento quindi ti dico Possiamo partire dai nostri 10k, 30, 50, 100, dipende sempre dalle tasche di ognuno ovviamente consideriamo che è un investimento alternativo quindi sicuramente stiamo parlando di percentuali che ne so massimo il 20 di quello che è il portfolio di una persona in questo senso come investimento perché è un fattore di diversificazione fondamentalmente quindi io cosa vado a fare le vado a stoccare nel magazzino noi lavoriamo direttamente con magazzini un po in tutta europa in uk direttamente svizzera in francia anche e quindi diamo la possibilità ai nostri investitori di stoccarli in ambienti perfetti dove vengono garantite proprio le condizioni di maturazione Quindi cosa succede? Quando io vado a vedere che la mia cassa ha performato e cresciuta, contatto il mio investitore e gli dico guarda ti vado a rimettere sul mercato questa cassa e tu sai che vai a prendere il prezzo pieno del mercato fondamentalmente. Quindi diciamo che il fatto di tenerle a casa è un po' un collezionismo amatoriale, quello che facciamo noi invece è strutturarlo proprio nella maniera in cui si ottiene il massimo profitto dall'investimento fatto in questo senso. Capito? Perché
0: questa modalità garantisce all'acquirente del fatto che sia stato ben conservato, quindi c'è una garanzia, dice l'abbiamo messo qua, è stato sempre qua, eh, questi sono professionisti, viene conservato bene, è sicuro che è un buon vino e si è mantenuto bene, ha avuto tutto il processo giusto, mentre invece se ce l'ho a casa... E quello dice Ma bah, se, Sì, te lo compro, ma voglio uno sconto del 20%, 10%, 30% Immagino, eh, cose del genere
1: no, 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 assolutamente Anche perché se tu pensi Nell'ottica di cui eh, parlavamo prima Che è quella del consumo Se io sono un ristoratore Che ho comprato delle bottiglie Quindi spendendo anche delle somme ingenti Facendo un investimento di capitale La vado a aprire E quando la vado ad aprire La mia bottiglia non è perfetta Io ho un sacco di problemi Anche perché comunque Il, il mio cliente sì, non è, non è simpatico, diciamo, o ho addirittura delle problematiche in cui rischio di perdere dei soldi se sono un ristoratore, fondamentalmente. Nel nostro caso, cosa succede? Invece il mio investitore è protetto e coperto da, questo, da queste casistiche, quindi lui non ha assolutamente nessun tipo di problema. O risponde la cantina, o rispondiamo noi con l'assicurazione, per esempio. Quindi, ovviamente, essendo bottiglie di un certo valore, tutto sempre assicurato. Quindi, sì, anche cioè. se mi casca per terra, non perdono i soldi. Non succede però, tutto può (ride) succedere, tutto può succedere. Interrompo
0: il podcast per una bella novità, da oggi c'è uno sponsor. Anche grazie a te che mi segui, un'importante azienda Bitcoin People ha pensato di sostenere il lavoro del mio podcast. Hai mai pensato a come farti pagare in Bitcoin in azienda? Oggi si può. Nel pieno rispetto della normativa fiscale grazie all'aiuto di Bitcoin People Gli amici di Bitcoin People infatti ti forniscono un gestionale per ricevere pagamenti Bitcoin e per tenere facilmente la contabilità aziendale Incassi Bitcoin nel tuo wallet in modo semplice Scarichi l'Excel e mandi al commercialista un report euro Bitcoin completo di tutte le informazioni per il fisco. Se vuoi, puoi anche convertire il pagamento immediatamente in euro, azzerando così la volatilità di Bitcoin e essere sempre tranquillo. Facile e senza burocrazia. Visita il sito bitcoinpeople.it e mettiti in contatto con i ragazzi di Bitcoin People. Senti domanda fondamentale che a questo punto ti devo fare ma mediamente un po' mi hai risposto però ma quanto rende nella media degli anni immagino che ci sia come in borsa cioè un anno che fa tanto un anno che fa di meno un anno cioè com- com'è una media racconta un po' negli ultimi anni com'è andata?
1: ma diciamo che la media è abbastanza stabile fondamentalmente poi ci sono sempre i casi eclatanti parlavo prima, eh, tanto per citarne uno di un caso nazionale molto conosciuto, il Sassicaia appunto 2015 che in un anno mi ha fatto circa il 75% di crescita, quindi fenomenale non è la media, la media diciamo andiamo dall'8 al 12% come dicevo prima, alla media del 10% quindi siamo, in via cifra è una bella performance, effettivamente il dato fondamentale è anche il fatto che comunque stiamo parlando di una asset che eh, non è soggetto a tassazione sulla plusvalenza questo che cosa vuol dire? che quando io vado a incassare fondamentalmente i miei soldi dopo che ho venduto la mia collezione di vino, essendo una vendita occasionale di un bene da collezione io fondamentalmente non vado a pagare le imposte sulla plusvalenza
0: bella questa quindi. cosa che hai detto interessante, molto interessante eh,
1: obiettivamente fa molto piacere agli investitori perché in questo caso la performance che hanno se la tengono, se la tengono stretta in pratica, quindi c'è una, eh, un doppio guadagno se vogliamo
0: la performance che hai detto tra il 7 e il 10% è anche il 12% ma è mediamente simile a quella delle borse nel lungo termine chiaramente, questa è una media poi la borsa un anno fa il 30%, un anno fa il meno 10%, un anno fa il più 5%, un anno fa il meno 2 la media negli anni è sempre stata questa, fra il 7, e il 10, l'11 ecco questa è la media però sicuramente come dici te è completamente alternativa a quello che sono le borse e non c'è la tassazione come hai detto te senti, domanda importante Io quando eh, faccio un progetto di investimento ai miei clienti Una delle cose su cui batto tantissimo è il lungo termine Cioè se devi investire non puoi pensare che da adesso a tra sei mesi, un anno C'hai chissà quale rendimento Devi avere un'ottica di medio-lungo termine per avere un buon rendimento Immagino che sia uguale anche per il vino
1: Diciamo, Diciamo di sì, a me piace essere abbastanza flessibile però Andiamo oltre i tre anni fondamentalmente, 5-7 anni è quello che è un portfolio. La cosa che stupisce molto spesso i miei clienti è la durata infinita di alcune bottiglie, tanti mi dicono ho comprato una bottiglia di champagne e mi stai dicendo di tenerla 10 anni obiettivamente io ho bevuto dei Dom Perignon del 63, 66 69, bottiglie buonissime, quindi anche le bollicine, ma di un certo tipo ovviamente, maturano veramente per decenni, quindi anche quando parliamo per esempio dei grandi rossi di Bordeaux, se io vado a prendere Nata 2021 per esempio che è appena uscita tipo future fondamentalmente nel mercato quindi in prevendita, ancora prima di entrare fisicamente nel mercato, questa qui io la vado a consumare veramente tra una ventina d'anni anche perché i grandi chateau adesso ti bevi anni 90 primi anni 90 fondamentalmente se no fai un infanticidio come si dice in termine tecnico senti hai nominato una cosa dei future cioè i future sono per spiegarlo
0: io compro adesso sulla base delle previsioni non ce l'ho ancora ma compro a esatto. un prezzo che gli dico Ara, mi sta bene me lo vendi a 10 mi sta bene me lo dai fra 6 mesi un anno vabbè te lo pago a 10 questo è un po' il future però ecco visto sempre per fare delle, delle, diciamo, dei, dei paragoni con la cosa finanziaria esiste proprio una cosa finanziar- finanziarizzata cioè io, dicio, io voglio investire sul vino però non, non mi voglio comprare proprio le bottiglie si, esiste una cosa che la posso fare finanziariamente tokenizzata eh, cioè, rappresentativa di certificati cioè, mi posso comprare in un'altra modalità esiste o solo le bottiglie?
1: Allora, diciamo che eh, uno va eh, a comprarsi normalmente anche solamente le bottiglie, in questo senso. Cosa succede? Il discorso dei future che ho fatto nel vino viene tradotto con un termine francese che si chiama Emprimeur, quindi il mercato di Bordeaux tradizionalmente presenta il vino dell'annata precedente che verrà consegnato dopo due anni, quindi sono andato ad assaggiare l'annata 2021 ad aprile-maggio, quando lo fanno, da aprile a giugno dura premier, la campagna dell'Emprimeur e verranno consegnati i vini dopo due anni. Quindi io vado a comprare effettivamente dei prodotti che non sono ancora presenti fisicamente nel mercato. Vado a comprare l'equivalente in bottiglie. Quindi mi dicono quante bottiglie vuoi di, che ne so, Chateau Latour? Anzi, vabbè, Latour non entra più nelle prime. Libre Nodo, Libre Nodo prenoto E mi verranno consegnati poi dopo, dopo un paio di anni, fondamentalmente. Per quello che riguarda poi il discorso dei, dei token, degli NFT, il mercato del vino, comunque, un mercato molto tradizionale. Diciamo, siamo fatti comunque da agricoltori. Però, ci stiamo, ci stiamo arrivando, ci stiamo muovendo, si vede già qualcosa, se ne vedrà di più. Secondo me. Con, con il tempo, con cautela, anche perché ehm, io il discorso dei token lo vedo come un certificato estremamente importante per la tracciabilità poi perché mi dà una trasparenza totale e io posso anche stoccare in un luogo unico la mia bottiglia posso tokenizzarla fondamentalmente prendiamo per esempio delle bottiglie iconiche che mi costano più di una macchina 20 30 50 mila euro a bottiglia anche in questo caso uno può anche decidere di creare un numero di token per metterli poi sul mercato in questo senso quindi poi su piattaforme uno va a comprare quelli che sono i token dipendendo da quanto sono ci stiamo arrivando effettivamente si è visto qualcosa se ne vedrà di più diciamo questo è sicuramente
0: questa era una domanda un po' tecnica però qualcuno magari vuole sapere se è possibile farlo piano piano sta arrivando anche in questo settore
1: ah, sta arrivando sta arrivando assolutamente è una cosa che ho guardato anche io perché mi piace essere abbastanza tecnologico e un po' eh, futuristico se vogliamo anche nel, anche nel mio settore quindi capire quelle che sono le opportunità se ha senso come strutturarle ovviamente strutturandole in maniera Eh, sicura per il mio investitore perché effettivamente una cosa positiva del vino è quello che mi dà molta sicurezza quindi parlavamo prima per esempio delle performance del mercato eh, azionario della borsa ma anche prendiamo per esempio stiamo parlando adesso delle criptovalute abbiamo una volatilità che è estrema Elon Musk si sveglia la mattina mi twitta una cosa e il mercato mi fa fa lo yo-yo nel caso del vino anche se Elon Musk fa un commento sul vino può essere che magari diventi un po' importante per un momento però dopo mi continua abbastanza abbastanza tranquillo fondamentalmente quindi per me la sicurezza è sempre molto molto importante senti daniel io faccio sempre domande che riportano un po al mio settore perché devo capire no
0: e nel settore nostro io faccio il consulente finanziario ma non faccio il gestore dei fondi no io parlo col cliente capisco cosa vuole gli crea un progetto poi c'è il gestore del fondo che Va sui mercati, secondo quello che è il fondo azionario, obbligazionario, internazionale, americana e sceglie i titoli dei vari vari fondi in cui ho diversificato il cliente, che gli ho comprato al cliente. Questo ruolo, come sono divisi nel tuo campo questi ruoli? Cioè chi fa l'asset e chi poi effettivamente va sul mercato e compra, vende, fa queste cose, com'è?
1: Ma allora diciamo, le cantine producono quello che è l'asset che poi viene messo sul mercato. Dopo i player per quello che riguardano poi le movimentazioni del mercato sono i merchant, quindi i commercianti, negozianti francesi, merchant inglesi, commercianti internazionali, Asia è molto importante. Per citare alcuni mercati fondamentali, stiamo parlando di New York, Londra, Hong Kong, Shanghai, Singapore. Eh, sono sicuramente alcuni dei mercati dove si muovono più casse di bottiglie. Nel mio caso specifico, io faccio un po' il tuo lavoro. Lavoro nel senso che traduco quelle che sono le necessità, gli obiettivi dell'investitore andando a creare appunto un portfolio E dopo gli faccio anche la gestione di quello che è poi la compravendita. Proprio quindi andando a lavorare eh, con i merchant, ma essendo anch'io un commerciante, quindi anche io compro fisicamente dei vini che poi vado a rivendere, quindi vado un po' a essere in questo senso eh, sia gestore che eh, consulente. In questo senso,
0: Vabbè, nel vostro, già, nel vostro settore, è un po'. La tua figura è, riunisce un ah, po' tutte e due. Insomma, esatto. tutte e due. Ok, era, era importante. Ma queste scelte vengono fatte anche in base, ecco, io faccio sempre, ripeto, sempre analogie con il mio settore, al momento, alle prospettive, cioè come... Co- cioè, noi sai, abbiamo le previsioni, i mercati, le banche centrali che alzano i tassi, li abbassano, l'inflazione, cioè come...
1: Qual è i riferimenti che vuoi prendere? Guarda, ti verrà da ridere, ma nel mio caso è molto più divertente perché te lo assaggi, te lo bevi e capisci. Ti spiego. <ride> è molto semplice, i vini hanno una bevibilità che è diversa da vino a vino. Per esempio, prendi, ho parlato prima dei grandi vini di Bordeaux che hanno una durata molto lunga. Altri vini del Nuovo Mondo possono maturarmi prima, più velocemente. Che
0: vuol dire Quindi, il Nuovo Mondo?
1: Nuovo mondo? mondo? stiamo parlando di Stati Uniti, Australia, ah. Cile. China, okay. Sud quindi sì diciamo delle zone in cui la maturazione può essere anche più breve dopo mi possono durare anche moltissimi anni anche questi però diciamo posso essere più flessibile O anche altre tipologie insomma che cosa vado a fare? io vado, normalmente mi vado a assaggiare il mio vino a me piace assaggiare tutto prima di comprarlo non compro mai a scatola chiusa anche perché mi faccio io il mio giudizio, la mia critica fondamentalmente e da lì vado a delineare quella che è un po' la bevibilità ovvero dico ok questo vino qua adesso tra quanti anni lo bevo Tra quanti anni lo bevo diventa importante perché è un po' il fattore di consumo maggiore. Se io so che tra dieci anni verrà consumato in grossi volumi, per esempio nei ristoranti stellati, in giro per il mondo, lì ci sarà il più alto tasso di consumo, quindi mi ridurrà la disponibilità, quindi mi aumenterà il prezzo. Molte volte quindi che cosa succede? Non ha senso andare a comprare immediatamente la bottiglia, ma ha più senso magari aspettare un po' e comprarla dopo scatta la problematica che non sempre sono disponibili, però li giochiamo sul fatto che magari ci sono delle casse o abbiamo delle, ehm, dei rapporti con le cantine che ci danno la disponibilità anche di bottiglie che sono più mature. Quindi mi capita di comprare delle bottiglie di annata corrente o di avere accesso a quelle che sono delle librerie, diciamo, delle cantine stesse. E quindi poter fornire all'investitore anche qui la diversificazione in questo senso. Quindi diciamo io creo un modello ehm, previsionale di quello che è la mia, il mio investimento in base anche a quella che è la bevibilità delle bottiglie poi quindi andando a diversificare appunto in base alla tipologia molte volte le bottiglie che sono più economiche all'interno di un portfolio sono quelle che si bevono più brevemente le altre invece grandi vini importanti quindi con un certo prezzo ovviamente hanno una strategia più a lungo termine quindi così uno riesce veramente a dare diversificazione e flessibilità all'investitore stesso grazie senti Daniel abbiamo parlato di tutti i vantaggi Eh? vantaggi rischi
0: perché ogni cosa già lo svantaggio è e il rischio, cioè non esiste, io dico, dico sempre, non esiste niente, niente, niente che abbia tutti i vantaggi e nessuno svantaggio. Anche il bot, il BTP, il CCT, il titolo di Stato che prima era spacciato come quello sicuramente sul 100%, poi si è capito che non lo è. Quindi, per esempio, faccio vedere, i BTP da inizio anno a oggi hanno perso un 20-25%. i BTP, il BTP. Ah, sì, sì. da gennaio ah. a oggi chi ce l'aveva il primo gennaio? Oggi, dopo un anno, quest'anno non ha guadagnato sul BTP
1: tanto per per darci un'idea. Ma come, come tutte le cose diciamo che eh, anche nel vino ci sono dei rischi i rischi più che altro sono dei ritardi delle performance quindi anche per questo io consiglio sempre di vederlo magari un po' più sul lungo termine di darsi la flessibilità e di non investire troppo quindi di considerarlo un investimento alternativo quindi mi tengo la mia liquidità magari e mi considero il mio 20% 10% di capitale investito sul vino che è quello che non vado a toccare io lo paragono un po' al gruzzoletto che avevo in cash sotto il materasso una volta, diciamo, ecco. E in questo senso che cosa succede? Magari quello che era la mia previsione di dire ah no, adesso il mercato mi risponde molto bene nell'anno 2023, invece vedo che succede nel 2024. La cosa positiva è che effettivamente queste bottiglie vengono bevute, quindi è solo questione di aspettare fondamentalmente. Però ci sembra da considerare che se uno ha la necessità, ovviamente deve giocare un po' con quelle che sono le quotazioni, quotazioni globali di mercato fondamentalmente.
0: La, la cosa principale è quella che dico sempre pure io il lungo termine, devi avere la disponibilità del tempo per far maturare quello che è l'investimento perché magari hai fortuna e lo compri oggi e in un anno fa chissà che, hai sfortuna e in questo anno non fa quello ma magari
1: negli anni poi recupera e, e va, va, va al rendimento che ti hai ripredisposto. Esattamente molte volte per esempio sui grandi vini vediamo i primi anni vanno anche negativo ma non c'è, di, non c'è niente di male tra l'altro uno perché li compra anche se sa che ci perde io ho visto degli investimenti che hanno perso anche con delle grandissime bottiglie anche il 30 40 non era un problema perché era talmente tanto una grandissima annata tutti l'hanno comprata è sparita dal mercato in neanche sei ore da quando il mercato è stato aperto perché alcune volte veramente le bottiglie vanno via così e disponibilità poi non c'è neanche per me che sono, nel, che sono nel settore. Che cosa succede? Io le compro perché tanto so che nel tempo mi recupereranno tutto e mi daranno anche una performance invece molto buona. Quindi quella che è una curva iniziale dopo invece mi farà una curva totalmente positiva in questo senso. Però devo appunto avere una flessibilità in quelle che sono delle tempistiche. Devo essere conscio anche di quella che è la situazione. Hai spiegato la stessa
0: cosa che dico io. Per esempio quest'anno appunto le obbligazioni che non succederanno da 40 anni hanno perso tantissimo ma sicuramente dall'anno prossimo o tra un anno recupereranno tutto quello che non hanno dato quest'anno con gli interessi e sarà una bella performance, quindi bisogna darsi il tempo di aspettare di maturare. Senti Daniel, siamo arrivati alla fine, ti faccio una domanda, però che a trabocchetto. dai, tra Chiaramente tu hai i tuoi investimenti, come eh, ti rapporti con il consulente finanziario? Chiaramente tu non sei in Italia, sei lì, ma insomma tanto ci fanno i consulenti finanziari anche lì in Inghilterra. Cosa ne pensi del lavoro del consulente finanziario?
1: Ma per me è una figura che è estremamente utile, anche perché io so il mio, non so di tante altre cose. È bello utilizzarla un po' come come figura eh, da affiancarmi, o io da affiancare lui in questo senso. Nel senso che io offro qualcosa di diverso che molte volte i consulenti finanziari tradizionali non hanno. Quindi io lavoro tantissimo con consulenti finanziari anche in Italia, perché eh, obiettivamente porto questa, questa novità tra virgolette, di mercato che è, il, che è l'investimento nel vino. Però, eh, come dico sempre, bisogna diversificare, quindi è inutile mettere tutte le uova nello stesso paniere. Molte volte la problematica che vedo con i miei clienti è che dopo si fanno ammagliare, si prendono dal vino e investono troppo nel vino diversificare quindi in questo senso anche io stesso ho altri investimenti alternativi ho investimenti più tradizionali fondamentalmente quindi come come tutti e come dovrebbe essere sinceramente
0: i soldi tuoi non penso siano tutti nel vino avrai pure dei soldi in azioni in bond che ne so in case in altre cose perché Diversificare? Io, no,
1: io diversifico personalmente in startup. Anche ho altre società che fanno, per esempio, investimento nell'arte. Quindi, ehm, anche lì mi piace usare gli asset tangibili, poi sono un vizioso. Mi piace il bello. E, e quindi fondamentalmente casco anche su quello però no, credo moltissimo nel, eh, nell'expertise che hanno delle persone che possano guidare qualcuno in delle cose che sono molto complesse cioè è, è bruttissimo immaginarsi tutt'oggi. quindi avere qualcuno che possa guidare invece professionalmente eh, le persone dandogli dei consigli è estremamente fondamentale quindi benvenga, anzi Senti Daniel, grazie
0: adesso vorrei che tu dicessi a ah... Chi ci ha ascoltato, chi vuole avere un rapporto con te a parte che può chiamarmi, non c'è problema io e Daniel siamo in contatto, però se ti volessi cercare, capire come fa, insomma farti delle domande, come ti trova?
1: Ma allora io ho il mio sito internet che è danielcarnio.com quindi possono, possono contattarmi direttamente tramite eh, tramite il mio sito mi trovano anche la mia bella faccia sui social media quindi instagram e facebook appunto Daniel Carni mi si vede eh, non sono quello cappellone sicuramente neanche e... io che
0: <ride> sì, siamo è... fratelli <ride> di testa
1: <ride> infatti infatti e quindi no rispondo, rispondo molto tranquillamente mi fa piacere fare, fare una chiacchierata anzi ti ringrazio oggi è stato molto bello perché almeno io vengo fuori un po' dal mio ruolo tradizionale di sommelier produttore enologo in in qualcosa di più finanziario quindi è molto, molto interessante fare questi dibattiti, dibattiti quindi benvengano anche i paragoni con eh, appunto la, diciamo il tuo campo Daniel grazie
0: veramente e ci sentiamo magari negli anni per se ci sono altri aggiornamenti sui discorsi ah, del vino Ti saluto, se ti è piaciuto come ti ho detto lascia una bella recensione sul sul video su YouTube o sul podcast e ci sentiamo alla prossima. Alfonso Selva, consulente finanziario Roma.